0: 大家好，欢迎回到我们的橡皮筋的频道。我是主持人阿平，我是阿杰。我们今天呢，要来跟大家介绍一个非常非常非常重要的是时尚品牌哦。这个品牌呢，也是台湾人最喜欢的前三大品牌是什么品牌呢
1: ？呃，这个品牌就是 Gucci。GUCCI 呢，它这间企业在佛罗伦斯是非常代表性的企业，所在的皮革的这个工艺，就是这个环境，就是这个职场里面，几乎每一个意大利人都是以进 GUCCI 为目标。那当然就是除了它本身名声很好之外，那它当然它的企业福利也是相对比较比其他企业还要好的
0: 。是，而且 GUCCI 呢这个牌子呢，它是非常的有故事性哦，因为它。成立了有一百多年，然后呢，历经了家族战争、经营不善，然后还有公司几乎破产的一些濒临破产的一些危险哦。那我们今天呢，就是今天我们会分为上下两集。今天这一集呢，主要是来跟大家说关于孤菊的公司的故事，就是从他创办开始，然后到他重新站上世界舞台的这段故事。那第二集呢，我们会着重在于。估计他们比较呃比较有特色的包款，然后包含是它的设计啊、做工啊，我们都会跟大家详细介绍。
1: 对，下一集可能我的戏份会比较多一点，所以现在有点，可以有点紧张，这样就是可能要多做功课这样
0: 。对，下一集我就可以在旁边边听边打呼边修指甲。<笑>好，那我们就先来呃，来跟大家介绍，就估计这个品牌啊，它源自于1881年，其实蛮好记的，就是一8八一。数字倒过来是就是一九一八八一。嗯、那它源自于它的创办人叫做 g u c c g u c i 他呢是生长在一个佛罗伦斯的手工艺皮匠家中哦。他很年轻的时候呢就离开了家里，然后到外自己去闯荡天下。他呢到了伦敦，然后去。Saaboy Hotel 这一家饭店，这个很有名的饭店，到现在还是欧洲的五星饭店。
1: 对，在伦敦的那个
0: 。对，欸、然后他去那边当电梯小弟
1: 。对。对，
0: 帮人家。
1: 我觉得这是蛮屌。对。帮<笑>
0: 人家、呃、搬搬皮箱啊，送行李啊。那他就是因为呢，在做这个电梯小弟的过程中呢，他就研究每个客人不同的皮箱设计款式皮質、皮质。所以呢，后来呢，就是他升等到升级，就工作很认真，升级到当了呃萨博伊的酒店经理，然后认识了很多社会名流，然后也培养他高尚的品味。在一九二二年呢，他回到了家乡。博人斯，然后跟他的父亲呢他是学习有关于皮件的制作。他开了一家专门卖皮箱还有马具的小店。所以呢，其实 GUCCI 呢，他是一开始是做皮箱跟马具起家的。这也是为什么之后我们会介绍 GUCCI 其中一个呃很标志性的 logo 嘛，衔环就是从这里来
1: 。他在三十。九岁那一年回到佛罗伦斯，其实所以其他创业真的创业的时候是在大概四十一、四十二岁那时候。我一开始以为很年轻，但是没有，就是他也是到了四十几岁才创业这个品牌。GUCCI。刚刚阿平说的这个饭店，同时也是呢在伦敦非常多皇室居住的一个饭店，所以他可能说的品味都在这边养成的这样。接下来，他在开始的这个品牌之后，就是慢慢的就是有名起来，主要就是因为他们品牌的高品质，还有他们的精湛工艺。工艺这点，我在这里先非常有感的说，他们的工艺是非常好的。因为我本身在皮具产业工作，就早期过去他们有养了一个团队，就是那个团队全部都裁缝师。后来才知道，这个创办人的老婆，她本身也是裁缝师。所以就是这个，他们有一个很深厚的裁缝文化，所以才导致他们的工艺跟品质才会越来越好。这样，接下来在二战期间呢，因为打仗嘛，需要军靴啊，一些皮制品，所以导致皮革短缺。这时候他们非常的，我觉得以那个年代来讲，非常有主见，他们用竹子还有布料来作为新的一个品牌的一个材料台特色。所以，现竹筒包、竹子的这些竹子手柄包，这些就从他们二战期间就一直流行到现在了，而且竟然是因为打仗的关系这样
0: 。是，其实现在啊，欧洲像乌局他们有呃有,有用像黄麻、亚麻这些材料去去做他们包包的包面，所以大家如果在有在看古董包的乌局古董包的部分的话，也可以看到一些用。亚麻、黄麻做的包面哦，嗯，那、啊、其实呢，这一个呢带那时候带起欧洲非常大的时尚，其实到一直到现在，其实在欧洲的话，还是可以看到很多麻制品的包包或是鞋子、嗯，大家还是很喜欢，因为这种麻质的这种植物纤维、植物布料、植物的原料。会让人家觉得有一种放松度假，然后心情舒畅、
1: 哦，而且很轻
0: 。对，有一种雅痞风格
1: 。对、嗯、对
0: ，这个就是那种欧洲有钱人、老有钱人喜欢的那种，戴
1: 戴草帽啊草帽，在海边度假，
0: 然后穿起就是穿的很悠哉、嗯、也很舒服，天天都在度假的模式
1: 。而且包括我们刚刚去，我们刚好恶补了一下了。我们刚,刚去 Gucci Garden， 就是全世界唯一,一间的就是比较特色，波博物馆楼上的店。
0: 对，博物馆楼下有一个古居 garden， 它就是专门卖呃一些古居比较特色的东
1: 西。对，我们刚刚看那个 shopping bag 就是亚麻的啊，对，亚麻，一个卖多少钱
0: ？两百七十欧，<笑>
1: 一个亚麻布料东西卖一万块台币，差不多吧
0: 。但是其实亚麻布料这种东西，其实台湾人似乎没有很喜欢
1: 。哦，在台湾卖不好吗？
0: 对台湾人有一种披麻戴孝的习
1: 俗啊！如果
0: 你穿麻出去，大家哎、欸
1: ，这我没有想过大
0: 家会觉得你还好吗？你家还好吗？
1: 就算他是古橘的，古<笑>
0: 橘的可能大家不会那么想啦。OK， 如果你平常没事穿,穿一个黄麻的那个颜色。
1: 哦、啊，了解。是是
0: 那个颜色是欧洲人最喜欢的颜色，
1: 就有点偏黄偏黄的那种质感黃黃，对，灰
0: 灰黄黄那种麻的原。而
1: 且很耐脏
0: 。那很耐脏
1: ，对，耐用又耐脏，有情呃，对 ，OK， 了解。因为
0: 台湾文化的问题
1: ，呃、啊，這個、就真
0: 的是文化大不
1: 同。那在中国卖的好吗？
0: 这个也不是很好，因、嗯、为中国也是有披麻戴孝的习俗
1: 。OK， 这我还真的不知道
0: 。亚洲人比较喜欢像是呃棉啦，棉会比较喜欢、啊，或是丝，嗯，丝呃蚕丝是一个高贵的象征，在欧洲也是。
1: 对对对，嗯，很容易长。易会勾到，对，然后
0: 就坏掉
1: 。了解，那我们现在来讲它的。就是二战之后，他的儿子开始设计东西、啊，包括维巾，还有一些，反正就是因为他家族的几个儿子在间公司都发挥了蛮大的一个效益，都工作好像还蛮认真的。就是啊、都
0: 是主要是呃看海外的市场，嗯，然后他们那时候就是因为其实有跟很多名人合作，像是。嗯，大家所呃，就是最有名的应该就是甘乃迪夫人甲基甘乃迪，嗯
1: 、哦，对对对对对。那
0: 估计呢，也在1961年的时候呢，专门给甲基甘乃迪设计了一款包，而且用他的名字取的，叫做 Jackie Bag。
1: 嗯，
0: 那这一款包呢，在两年前呢，也被重新复刻。
1: 对，被那个新的设计创意总监，对,对,对 ，Mickey 重
0: 新复科，然后也是掀起了一阵风潮，因为还做 Mini j a c k i e 非常可爱嗯。嗯，然后还有就是大家所耳熟能详的，就是 Kelly Gray，Gray Kelly， 摩纳哥王菲、嗯。然后他呢，那时候他来佛伦斯的 GUCCI 总店看，没有看到自己喜欢的东西，所以呢，这个 GUCCI 呢就帮他设计了一。款花卉的丝巾，嗯，这款丝巾现在在古董市场上价格很高哦
1: 。现在还有在卖吗？现
0: 在没有卖了
1: ，但是只在古董市在古董
0: 市场市场上价格是高的。如果你看到一条就要收一条，记住。<笑>
1: <笑>对，大家记住这个重
0: 点。<笑>对，看到一条收一条，因为就是这个是很有纪念价值的。OK， 古呃古籍古董花卉的一个包。呃、哎，不不，我说错了，围巾，古董花卉围巾。嗯，然后还有就是 ，GUCCI 家的产品呢，也被英国王室所深爱，像是温莎夫人就特别喜欢 GUCCI 家的东西。
1: 我突然觉得 GUCCI 这个家准会行销哎、欸，他们都跟王室啊、总统啊这些人合作
0: ，一定要的，因为这奢侈品牌嘛，奢侈品牌就是要大家。呃，比较稀缺啦，然后也要抓住大家的眼球，这样
1: 。王、嗯、反正王氏辈就是最好的形象，没错没错。那接下来呢，发生的事情，我想应该大家都知道，嗯、就是上上一集我们提到，就是我们会聊聊就是黑寡妇的那个跟 GUCCI 的历史。其实 GUCCI 这个品牌有点怎么讲，就是它有高峰，也有当然就随之而來,来就会有低谷嘛。这个我其实没有看那个 Lady Gaga 的电影。嗯我是看的那个纪录片，意大利人拍的，然后就是这个黑寡妇有真的出来讲话，这样，他他已经被放出来了，他那时候主要是被放出来之后，法院要求他要工作，他给他缓刑，对，然后，但是他跟法院说，那我宁愿待在监狱，因为监狱我不用工作，我这辈子没有工作过，他从小就是活在一个。很好环境的一个家庭啊。对，但然后但是，就算他活在这个，他爸爸是靠就是运输起起家的，就是他的爸爸就是这个对，然后赚了很多钱，但是这个黑寡妇她她的那个怎么讲？她的价值观全部来自于她妈妈，嗯，她妈妈从小就灌输她要找个有有钱人嫁了，这样金钱至上。长大一定要嫁入豪门，所以他妈妈从小就这样教育他，他也是参加很多派对啊，认识了很多人。听说那时候很多男生在追求她。Patricia， 她叫 Patricia。Patricia。现在，然后后来就是那个 Gucci 的，就是第三代毛利手， Mauricio、就是在一个社交派对上遇到这个，他的遇到黑寡妇，然后对她一见钟情，展开了追求。他在纪录片说。那时候他遇到这个 Gucci 第三代的时候，他不知道 Gucci 第三代叫毛利秀 Gucci。他说这个男的是谁？嗯，但是这个男的一直约他出去吃饭，然后他说这个男的为什么我要跟他出去吃饭？就有有点嫌弃他的样子，因为他那时候很多富二代追求他这样。后来这个毛利秀 Gucci 就找了一个有名的餐厅，然后大家去吃饭，然后什么，然后我们就在一起了。但是他们论及婚嫁的时候，男方是完全不接受这个女孩子。嗯，但是女方非常开心，她可以嫁给古奇。古奇，这废话是？<笑>会很开心。会很开心。对，这个男的，就算家族反对，并且离开家族，也要跟这个黑寡妇结婚。这样，在女方家长的金援支持下，他们还举办了盛大的婚礼。嗯。后来顾具家族因为看到女方家长这么诚意，然后还付钱办这个婚礼，就慢慢的有点软，就是接受接受这个女的了。后来不到两年吧，这个男的家父亲就跟这个毛利秀和好了，甚至给他们买了数栋豪宅，然后也让他们两个重新回到顾具家族。这样，嗯，对，其实看访谈你就知道这个女的，她就老。他，我看他在讲话说他已经有点老了。嗯，他长得很像我前老板，就是标准意大利女人，手上戴一堆东西，环什么潘多拉，然后开开开开开开开一直响，然后无名指上戴着一个粉红色大大的爱心戒指
0: ，应该是红宝石。
1: 哦，是吗？我不知道、欸，哎，
0: 因为你这样讲粉红色，我大概就可能猜到是红宝。
1: 反正就是很标准的意大利老老女人的装扮、嗯，就是，嗯，我觉得她这个她应该有很强烈的欲望，嗯，她看她本人，你在跟她跟她讲话，你就知道她想介入这个故居的事业，但是男方家族是不让她介入的、嗯。那我觉得可能这就开始让他们两个之间产生了一点摩擦。后来，这个男的在外面也有外遇对象，嗯、就跟很多意大利人一样、嗯，对，就外遇对象。然后他在纪录片也有说，他在米兰到处想找杀手杀了这个男的，哇、哦、嗯，但是他找不到，嗯，他后来委托一个他的朋友、嗯，找到了三个还四个，就是那种混混。当杀手，嗯，那个杀手一开始就想，就是他们也不是，我觉得应该也不是真的杀手、嗯，然后就是打算骗走这个女的，就黑寡妇的钱就逃走了。是，后来没想到真的把他杀了，但是黑寡妇可能他从头到尾都没有说就是想要杀他的意思，这样對。反正他后来就是进监狱了嘛，而且他在监狱也过得很好。他甚至还要养一只雪貂当宠物
0: ，真好！我也想这样子去监
1: 狱。<笑>然后他有个朋友回忆说，他去监狱探监的时候，甚至还看到他,他躺在监狱的草皮上做日光浴，好像在度假一样。对，真的所以享受
0: 生活，意大利人享受生活这个习性真的是、嗯
1: 、可以应用在各个地方，这样入
0: 到骨髓去了
1: 。对对对对对对对对对,對。反正这个女儿现在也出来了，重点是，呃、他们的儿子跟女儿相信她妈妈是无罪的
0: 。大家有兴趣也可以去看一下 Lady Lady Gaga 拍的那部影片
1: 。对，目前我是还没看过了，但是之后应该还是要看一下。这样是是是，对对对对对。好
0: ，我们再继续，就是其实呢，估计是在毛利只有这一这一辈呢，就是。画下了分号，因为以毛利子由为分号，对，在毛利子由之后的 GUCCI 呢，就是呃公司专业经理人，然后去做整个经营了。那我们现在要出场的呢，就是 GUCCI 家的呃这个毛利子由之后的经理人是叫做 s o 寿垒，他呢原本呢是管理美国 GUCCI 的总经理。那他在做美国固局总经理之前呢，是固局家的律师。后来呢，固局就把他的股份呢，大部分就是都卖给了开云集团。受雷呢，就是呃聘请了当初在固局里面工作的 Tom Ford。Tom Ford 对固局来讲，真的是像是救世主一般的存在。嗯，他到现在呢，还是像神一样的存在，因为他设计的东西真的是太棒了。嗯。那通货它其实它的呃设计的东西有很多，像。很多人喜欢买 Tom Ford 的眼镜啊，太阳眼镜。这他我
1: 有一副，可能
0: ，我看到你现在你脸上戴的是 Gucci 的，你还好意思说？<笑>上一副是 Tom Ford 啊、哦，好，我我我我用的也是 Tom Ford 的眼镜、嗯。嗯，好，然后他呢，其实在 Gucci 他设计的非常非常多，很很棒的东西。他一开始呢，进来 Gucci 是做女装部的设计师。那其实当初在受雷要提拔他之前，很多人就是不喜欢 Tom Ford 的行事作风，就是。希望他可以在第一波开除名单之内。对，因为受磊接管固局之后，他就开始大刀阔斧砍人。嗯，砍一些不不必要的拢员，然后呢，也大量的就是把，因为固局在呃在毛利酒期间呢，他们大量的授权，就是甚至还有固局牌卫生纸，你知道吗？啊？什么？对，他是授权，比如说你是卖香蕉的，然后他就可以授权，然后顾菊牌香蕉、顾菊牌卫生纸这样子，就是授权很多乱七八糟的东西，导致外面假货也非常多，这个品牌就变得好像没有人要，因为拿出去感觉就像就是假货一样，或是你擦屁股的卫生纸是一样的。
1: 所以那个年代的超市买到顾菊牌卫生纸，
0: 我不知道是不是在超市买到，因为我找的资料是说那时候是有顾菊牌卫生纸。对，非常的神奇。所以呢，这个受雷呢，他就是他只签，他这个伯乐，他看到这个通 o f o r 千里马的特色，于是呢，他就呃聘请了这个通 o f o r 呢当他们的设计总监，然后呢，他也当初呢也花了两亿美金呢，就是去外面把所有的代理权都收回来，就是因为你终止代给人家代理嘛，当初你授权是有一个年限的，那你要终止就要赔偿，所以他就花了很多钱。还有呢，他们呢，就是不让一不让其他人再去做他们的经销商，慎选经销商，可把这些经销权收回来，然后开始开立估计自己的直营门店。那其实呢，这也是给其他的奢侈品牌做一个非常好的示范哦。这是为什么现在很多奢侈品牌，大部分奢侈品牌啦，都是自己开门店，自己直营这样子，因为呢。你的店的风格啊，是受总公司去做管理的。那比如说，他在过去在台湾有开店嘛，那他就是子公司，那也是由他的母公司做直接的管理。如果他今天是给，比如说授权给台湾玉龙，然后开这个店的话，那可能玉龙今天想要把它弄成中国风的估，估计
1: 哦，就弄乱七八糟的，对
0: 对，因为毕竟也是受，就是他是你的。经销商、欸、
1: 所以那个年代的奢侈品牌，他们都这样开店吗？就授权给，比方说，对，呃、其
0: 实现在在意大利还是可以看到很多这种叫做 concept shop， 嗯、呃、他们就是在那个年代，然后就授权，比如说我想要开一间店在，比如说高雄茂林，好
1: 了，嗯、為什么是茂林？為什么
0: 好，我想开间店,店在高雄旗山老街，好好
1: 好，开一家故居，对。Oh.
0: 但是我可能会考虑到，就是我对高雄旗山老街的那边的地方市声不是很理解，不是很了解啦，没有认识什么当地有名的人。Oh. 那今天你阿杰你是从高雄旗山来的，对、oh. 呃，假设你是高雄旗山来的， oh. 那你可能会认识很多那边的香蕉王， oh. 然后你知道谁家香蕉赚、哦、很多钱这样。Okay. 所以香
1: 蕉富二代，对香蕉
0: 富四神，对香蕉王子、uh, 香蕉公主之类的。Uh, OK， 所以你就可以把这些很美的东西卖给香蕉公主、香蕉王子。Uh, uh, 但是我不认识啊，所以我没有办法在那边生意做成功啊。Uh, uh, 对，就是像这样的一个模式。Uh, 所以你到意大利一些小、很就是小城市，或者是一些你觉得不是那么市中心的城市，你会发现有一些精品店。然后那些精品店里面呢，它会有很多的品牌，然后呢，就是也是非常的很很很难买到的东西，有时候会在里面看得到。哦、oh. ，比如说像阿雷走那边有一家店叫做 Sugar，
1: 嗯、oh, ，Sugar 很有名。
0: 对，为什么会知道呢、嗯？因为我以前在那边进货。哦、oh.
1: <笑>，
0: 它是意大利算是前三大的供货商哦，就是这些代理商前三大
1: OK， 对
0: 。但如果他们做错事，还是会那个品牌，还是会把他们的代理权给拔掉了。哦、uh,。但这些代理，这些其实品牌呢也是非常依靠他们的，因为他们就是睁一只眼闭一只眼。他们也知道说，他们比如说估计的这一款包一次订了三十个、嗯，也知道不可能这三十个都是给阿累走的人使用
1: 。当然、哦，那一
0: 定就是批发，就是出口嘛。嗯嗯嗯,嗯。但是没办法，为了赚钱，还是要睁一只眼闭一只眼
1: 。OK， 了解了。
0: 对，这个我们可以之后再讲。就是我的那个。奢侈品呃批批发采购的秘辛，这个我们之后再跟大家讲解。
1: OK， 没问题。
0: 然后我们讲到呢，就是1994年是 GUCCI 的最大的转折，那也是呃 Tom Ford 还有寿雷上台的时候这样子。那到了1995年呢 ，GUCCI 在荷兰上市，开云集团在荷兰上市，然后1 9 9六年呢全额上市这样子，做一个。人。完全完全呃，投资化的一个公司，精品公司
1: 。所以从这时候开始，可能因为我在合伙人时，嗯，很多人都会问我，所以 GUCCI 的家族现在还有在 GUCCI 里面上班吗？现在已经完全没有了
0: ，他们完全踢除了、嗯，完全没有了。
1: 嗯，所以就是一个姓而已，现在剩一个姓跟一个品牌就個 ，OK， 就
0: 剩这个姓，就像有人姓肥娜里。OK， 肥拉里姓肥大理不代表他就有肥拉里哦。Oh,
1: <笑><笑>话说
0: 我要那个查一下，肥大理是意大利前十大姓，那就跟我们姓王、姓张一样，其实是还蛮常见的。嗯
1: ，Gucci 在佛罗伦斯是很常见的姓，是吗？对，以前我们学校秘书又是叫某某某 Gucci， 真的、哦？对，但他只是个秘书，就是他就是个秘书。我没有
0: 认识任何人姓肥大姓 Gucci 的
1: 、嗯。我认识一个， wow. 一个胖胖的妈妈。
0: 我只有认识新菲拉里
1: 。那当然，汤富尔的在在孤绝，他也不是全部都好的啦。我必须老实讲，他虽然大大提升孤的销售，但是他在这个时尚界引来了很大的一个批评的声浪，因为他主要就是以华丽跟性感嘛，他就是把东西弄得很性感。你看那个年代，你要想一下，二十几年前，然后就是。特儿啊，走在那个时装秀啊，露胸啊，露屁股的啊，可能感官也不是那时候那个年代相对比较保守啦、啊。
0: 对他们，他大大量使用了呃天鹅绒还有丝质的这些材料去做衣服，那这些材料其实是非常凸显身体曲线的。但是呢，他的想法就是觉得说这些东西就是要体现出来，还有他用了大量的黑色。用了很多的黑色，嗯，就给人家就是性感但是神秘的感觉。嗯、那其实通 o 他有他自己说过一个，我我很喜欢他说的这句话哦。他说：优雅不是迟缓的动作，冷静不是想象的冻结
1: 。我好有哲学
0: 。对我自己很喜欢他这样说。嗯、那他有也有讲过另外一句话，其实我不是很喜欢。他就说呢，就是嗯、呃，我没有写下来啦。他大概就是说，嗯、呃。只要我能发光那一刻，其他都不重要。这样子就是那个 moment， 你是发光发热的、嗯，是有炫花、灿灿烂的炫花。嗯，之后就不重要
1: 了。哦，所以这句话意思是，就是比
0: 如说我穿一件很贵很贵的衣服，可能我花了十万块台币买、嗯，那我就是在那一场宴会上就是秀一下，之后这件衣服就可以丢了的意思。
1: 好不环保人哦。
0: 就是我我们现在都比较。提倡有序哦，有、嗯、序使用，有序经营、嗯。然后我们东西就是会希望说能够 daily use。嗯，所以这个就对我我自己啦，我自己本身啦，就比较不是那么喜欢这样的观点
1: 。其实我看一下那他那个年代他的一些在孤的设计，感觉好像不太耐用
0: 。是不耐用啊？因为狮子对啊，你丝质的东西，你知道丝质东西要多么难保养吗？对啊。然后天鹅绒那真的是你你那天鹅绒，其实，在古代在古代欧洲，天天鹅绒是一个。只有贵族才能使用的一种布料，因为它很贵。嗯。那，但是其实他对胖子很不友善
1: 。或许有些国家喜欢胖子，<笑>对
0: ，有些人可能会喜，有些人会
1: 喜欢，就像有些人喜欢大肚子的大叔这样。是
0: 的，那其实通 o m 他比较有名的就是他的衣服，那他的还有还有他女生的衣服呢，用了很多男性的、男性衣服的元素哦。嗯、那其实这个在那个那个年代，女性就是女性主义抬头的时候，其实。大家是很喜欢的，就是很喜欢有这一种女生的衣服、男性元素。其实到现在我还是很喜欢这样子，嗯嗯、我也会买一些男装。那他还有就是一些性感，他那时候还有做很多像是孤菊家居，现在可能没看到了，但是那时候还有孤菊家居，然后做了他为他的狗狗设计了一整套的狗狗用品，包含狗碗，他用乌木，然后往上面镶银
1: 。我的妈呀
0: ！对，非常的高级，可能一个狗万人。就是要一两万台币这样子，对，非常的高级。虽然那时候就做了很多不同的东西，然后就是大家都眼睛为我一亮。还有一个他,他那时候很有名的香水叫做妒忌，到现在好像还是很多人会、嗯、会问到这款香水
1: 。但现在估计还有这款香水吗？嗯
0: 、呃，我爸有
1: 。你爸，你拿你爸出来干嘛
0: ？就我觉得怎么可以买这种香水那么喵
1: ？它<笑>味道怎样？
0: 味道很喵，真的很喵，就感男生。是难香，但是我觉得有一种那种喷完就可以去 disco， 晚上可以去约一下的那种感觉
1: 。哦、oh, ，了解了。对，所以你爸你爸很懂玩。以前年轻的时候可
0: 能没有，呵呵就是、在家尿。<笑>到了二零零三年呢 ，Tom Ford 跟 s o l e i 两个呢，双双离开了 Gucci。那原因呢，是因为呢 ，Tom Ford 跟呃跟 s o l e i 呢，呃，他们两个跟 Gucci 开了高价的薪水。他的想法是呢。我从三十几岁就在这边工作，那我要做到六十几岁，那做到退休。我把我这一辈子都奉献在估具，所以我应该要得到我应得的报酬。嗯，然而他的薪资提出呢，却被估具拒绝了。所以呢，他们两个呢，就双双的离开了估具。那那时候呢，那一天就是宣布他离开 GU 的那一天呢 ，GU 的股票呢下跌了呃四点二 percent
1: 。对，开云集团的股票。对，嗯
0: ，所以就是因为他其实他们两个对 GU 对开云集团的贡献非常的大。对啊，像是 If s e n l o l a n 也是他们期间买下来的。对，然后 Stella m a r k c a r n e y 也是他们的期间买下来的。嗯，还有 Sagurosi， 还有 Bottega Veneta。也是那个时间买下
1: 他们就在那个期间大量收购其他品牌，而
0: 且他们非常有远见，非常会经营品牌。嗯、包含通 o m 他自己也呃也兼任了
1: YSL 的那个对
0: i f s Saint l a u r n d 的呃时尚总监、设计总监。嗯，对，所以他真的是一个才子，而且他们在经营啊是非常的有远见，他们是呃深入专业化经营。呃，多角
1: 深
0: 入，嗯，呃，深入后的多角
1: ，OK。
0: 那有一些公司呢，比如说像是意大利的 Any， 它、嗯、是多角再深入，嗯，知道这有什么分别吗
1: ？它是先深入再多角，
0: 对，先深入再多角，就是比如说你是一个皮具师，嗯，那你呃，你就是对皮很了解，嗯，所以呢，你就是。你你对皮有深入的了解之后，你先是原本是做包包，那你可能会做一些皮质的手饰，你可能会开始做小皮件，嗯，就是各种跟皮有关的。Okay, 这个是深入再多角。Okay, 那多角再深入就是你今天是一个皮具师，嗯，但是你突然想要去做衣衣服，然后你花很多时间去研究怎么做衣服，嗯，然后过了一个月之后，你突然很想研究做珠宝。嗯，然后你花了很多的时间跟工具去研究怎么做珠宝
1: ，嗯，
0: 再过一段时间你又突然很想研究怎么做 YouTube， 结果你又花了很多时间去研究，嗯、其
1: 实这是现在大部分的品牌策略。你是说先多角再深入,深
0: 入，但是其实先多角再深入是减分，先深入再多角是加分、
1: 嗯这个、因为你有这方面的专业。
0: 对，这个是管理经营学是这样子啦、哦。对，那当然每个人都有自己的兴趣跟钱包嘛，嗯、所以如果你的钱包厚的话，当然其实多角是没有没有关系。对对对。其实有一个那个像意大利这个 n 尼，你知道 a n 尼嘛？就是做石油的，嗯，意大利做电做石油的，嗯。当初呢，这 Annie 啊，他也是开了，他是至还开了运输公司啊，还就开了各种不同的公司。嗯结果呢，每一个都亏钱，每个部门都亏钱。然后后来就是 Annie 他的呃新上任的 CEO 就做了一个瘦身计划，嗯，就大刀阔斧，就只砍了他门门下的五个公司这样子，结果收益涨了五倍，对。就是也是有这样的好处啦，像像 Annie 还有呃韩国三星，这都有一些很成功的案例，大家可以看一下，有兴趣的可以看一下。
1: 我想是因为可能这些公司在就是他们可能发家的时候赚到一些钱，他们就想要多多去尝试其他各种不同领域的业务。是，
0: 就像我之前想要开披萨店是一样的，
1: <笑>在高雄，对不对？<笑><笑><笑>但
0: 我现在终于认知到，原来这是一个减分的事情，所以我就彻底打
1: 消。<笑>你不是要叫你的叫小安去当披萨师吗？真
0: 的，老公，他只会戴一个兔子帽子坐在那边，他其是事都不会
1: 做。<笑> OK， 去教那边揉搂披萨。Pizza, 对对<笑><笑>后来他们就分了嘛。
0: 对，后来就是他们就离开了，离开了公司
1: 了。嗯，现在我们来讲一下，就是近代 GU 最重要的一个设计总监，因为其实中间还有两三任吧。
0: 对，中间很很，但是就还好，就都
1: 不重要、哦
0: ，不没有很重
1: 要。那我们现在要讲这个人叫 Alessandro Michele， 就是他是今年刚辞职的创意总监。
0: 对他设计了很多我也看不懂的东西。
1: 但他把整个估值的销售营业额又拉到一个不同的层次。
0: 是，他也比如说大家现在所看到有一些跟迪士尼联名款啊，米老鼠啦、啊，小老鸭啦，都是他这个时期。嗯、然后还有九神包啊神包，也是他这个时期。就九神包就是曾经就多到好像路上人手一个
1: 。对对对对对,对,对,对,对,
0: 对，都不知道真的还假。而且跟大家讲一个小八卦，其实九神包大部分它大部分的部分在中国做的。真的吗？
1: 那那个刻印的部分在真的吗？那那个刻印的部分在意大利
0: ，我忘了哪个部分在意大利。因、嗯、为、欸、我有个朋友，他是在过去做那个仓库
1: ，他们可能是在中国做很多步骤了，然后最后可能有几个关键的步骤在意大利做,所大利做，所以他们才能烫那个 Made in Italy。
0: 是，嗯，对，所以他就。
1: 没关系、啊，听听就好。听听就好，嗯、喜欢就可以买，喜
0: 欢就买。不过现在应该没有要买了啦，那二手市场上面价格有点低哦，哦应该比较少人因为它重。嗯，它真的蛮
1: ，它真的蛮重的，
0: 真的蛮重。但是这边我们要讲下一个很专业的东西哦，就是呃，其实包包啊会重的部分呢，就是第一个是它是真皮的，它就会一定有一定的重量，嗯、就像你买植物。植物皮革跟真皮就是重量就差很多，这第一个。第二个是金属的部分
1: ，它那个九神包链子那个肩带部分几乎都是链子嘛。对对
0: 对，然后它上面一个大环。
1: 对啊，重
0: 。越好的金属真的就越重，不信你们去 s e a 背看看。嗯嗯嗯。对，嗯、去 s e a 啊，然后去还有谁家？
1: Valentino。
0: Valentino 也用很多金属嘛
1: ，对，他们用很多配件。
0: 马特还有谁？谁家有？
1: 马连斯亚卡几乎都没有用外 S L 也用很少外 S L 几乎都是皮的、金属的，大概就是纪梵西有，纪梵西的包也蛮重的。对，嗯，对，
0: 纪梵希的包
1: 也很重、嗯，大
0: 概一个都有一公斤
1: 吧。没没那么夸张吧？我不知道啦，我等下拿
0: 盘兜来给你拿上看。所以金属越多呢，它的包包就会越重。这个在这个给大家一个建议哦，就是如果你真的想要很轻的包包的话，你可以买一些帆布的包，比如说像是 Prada 的那个降落伞材质的包啦。对 t i s s o 这个降落伞材质的包包
1: 。巴黎世家包很轻，因为全部都帆布，很多小羊皮，但是现在很多都帆布，包括他们小羊皮也很轻，因为小羊皮很薄。对对对，这样容易破。嗯，那个不容易保养。我之前在维修部门维修巴黎世家的时候，那个小羊皮很容易掉掉色、嗯，对，那很容易磨破。嗯，
0: 大家要注意哦，要笔记笔记。<笑>对
1: ,对对对对对，是
0: 勾眼，勾眼的包也轻，它那个那个购物袋也很轻。嗯嗯
1: ，其实我觉得女性好像很注重包包的重量，对不对？
0: 对，但是你知道有一种迷失啊，因为我我我常常接触终端客人嘛，这、嗯、个迷失就是很多人想要想要非常精工相像的包，但是又要要求很轻，这种感觉就让我觉得像是要。又要马儿好，又要马儿不吃草，感
1: 觉、嗯、就像你想要用一百万台币在新营区买一栋豪宅一样，对对对对,對，<笑>鱼与熊掌不可兼得。所
0: 以，所以有很多客人会要求说：“哎、欸，我想要有链带的包好，然后你给他有链带的包，嗯，他就说，但是我想要轻的。”那有链带跟有跟琴这件事情就是互相矛盾的，
1: 嗯，除
0: 非它这个链带材质很差，受嘎啦，或是
1: 镀的，对，镀、嗯、的或
0: 是受嘎的，嗯，那镀的什么意思呢？就是它这个金属的材质里面空的
1: ，对，然
0: 后可能用一就很容易对
1: 对对，對这种就掉掉漆，
0: 或是你摸这金属其实不会冰。
1: 啊，有道理，嗯，对，就是
0: 才子差的。那我们今天就呃，古籍的这个上半段呢，我们今天就录到这边。对，那下一集呢，我们会跟大家介绍古籍几个比较有名的，然后比较众人所知，然后大家。都会讨论的这些包包，比如说像九神包啊，对，甲基包啊，对，或是 Gucci 的一九五五 Box 这些，我们就会跟大家做深入的讨论。
1: 对，那还
0: 会跟大家分享，就是哎， Gucci 的蓝、呃、绿、红绿跟蓝、绿、蓝、啊、呃、蓝红蓝的条文到底有什么差别呢？这个之后我们都会跟大家一起讨论哦。
1: 好，没问题。
0: 好，那今天我们就到这边。
1: 好，谢谢大家的收听。呃，我是阿平，我是阿杰
0: ，我们下次见，
1: 拜拜，小乔。